1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von ja. Yoga Coach, unserem Podcast. Herzlich willkommen, Saraswati. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Namaste, ihr Lieben. Wir haben normalerweise vor der Aufzeichnung unseres Podcasts immer so fünf Minuten Einführungsgespräch, worüber reden wir denn heute und so. Ich komme mal ja immer relativ unvorbereitet hierher. Um, und wir haben gerade sehr gelacht, weil ich äh, dir gesagt habe, dass ich zum Einschlafen immer Filme gucke. <lacht> und dich dann angeguckt habe und habe gedacht, okay, ich habe bei dir gar nichts gelernt. <lacht> ja, es kam ein, 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 ein entsetztes Echt. Echt? <lacht> <lacht> ähm, Genau, dann lass es uns doch mal fortführen, weil ich glaube, ich bin nicht die Einzige, die zum Einschlafen irgendwas guckt. Was macht das denn? <lacht> was passiert denn da? Warum ist das denn? Warum ist das denn stimmt? Also es
0: kann sein, dass es ganz toll ist, je nachdem, was du angeschaut hast, aber die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass du dich innerlich, energetisch, geistig beschmutzt hast, ohne es zu merken. Also Ich sage jetzt mal beschmutzt dazu. <lacht>
1: Wie kann man sich denn beschmutzen? Das muss mir erklären.
0: Also wir haben im Yoga die Niyamas und da gehört zu den ersten Niyamas also der Umgang mit dir selbst Saucha und Saucha bedeutet Reinheit und auf dieser Ebene von Reinheit. Ähm, gehört ganz vieles dazu. Und da gehört nicht nur körperliche Reinheit, sondern eben auch geistige oder energetische Reinheit dazu. Und äh, sich mit etwas zu infiltrieren zu lassen, von dem du nicht weißt, was es ist, welche Energie du da aufnimmst, ist, ein Energie, ist eine energetische Beschmutzung. Oder nicht spirituell ausgedrückt. Wenn du jetzt einen Film angeguckt hast, der Angst erzeugen soll oder der Spannung erzeugen soll, dann ist das ja eine Energie, die du dann in dir hast. Also das heißt, wenn du irgendwie einen Horrorfilm angeguckt hast und du danach auf den Friedhof gehst, wirst du dich wahrscheinlich nicht so entspannt fühlen, wie wenn du den Film nicht angeschaut hast und einfach einen Abendspaziergang machst und ein bisschen über den Friedhof läufst. Das mhm. fühlt sich dann anders an.
1: Mhm.
0: Wieso? Dein, ja, weil es, es, es war ja Ziel von diesem Film, dieses Gefühl in dir zu erzeugen, also hast du es in dir
1: also aufgenommen. Man, man, man ist dann, also der Körper denkt dann, man ist wirklich in dieser Situation, wenn man irgendwas anguckt. Der Körper, der Energiekörper hält es
0: für realistisch, dass wenn du in den Keller gehst, dass da ein Massenmörder ist.
1: Mhm. Ich, ich gucke jetzt keine Horrorfilme, aber *Grace Anatomy <lacht> und es äh, ist so eine Arztserie. So oh Gott, ich 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 mir erklären, <lacht> was es ist. Okay. Ja. Ja, ähm, da gibt es im, im Vorspann immer so eine Off-Stimme, die, die, so, also die irgendwas erzählt und ich fand es ganz interessant. Und das passt eigentlich zu unserem Thema, ohne dass wir es jetzt abgesprochen hätten. Ähm, in der letzten Folge ging es darum, dass ähm, der Körper äh, traumatische Erlebnisse abspeichert, mhm. obwohl es der Geist vielleicht vergessen hat. Mhm. Ist das so? Also siehst du das auch so? Also der Körper speichert alles ab, alle Informationen.
0: Und wenn man jetzt mal irgendwie sich sowas anschaut, dann wird es sicherlich schnell wieder verfliegen. Aber wenn man sich jetzt regelmäßig Krimis anschaut oder regelmäßig äh, Horrorfilme anschaut, dann ist es wie eine energetische Bahn in dir, wie eine Autobahn, die du manifestierst, sodass dann diese, diese Art von Energie in dir strömt und wirkt. Das heißt, du kannst das über den Kopf gar nicht mehr so genau trennen, das heißt nicht, dass du dann auch zu Massenmörder wirst, aber es bedeutet, dass du eine gewisse Energie und eine gewisse Grundspannung oder auch eine gewisse Grundangst in dir behältst.
1: Ja gut, dann könnt ich ja Liebesfilme gucken. <lacht>
0: Ja, wenn man diese Autobahn in sich haben möchte, das heißt, wenn man diese Art von Information in sich haben möchte und die gut findet. Im Film findet man die gut, in der Realität wissen wir, dass es nicht funktioniert. Ja, da wird ja viel mit Klischees und Rollenbildern gearbeitet und wir passen ja nicht in diese Rollenbilder, das ist ja zwar eine schöne Idee, aber es ist, entspricht ja nicht der Realität dass wir in diese Klischees reinpassen, die uns da suggeriert werden oder dass das Ausdruck von Liebe ist, wie das in Liebesfilmen eben gezeigt wird. Und von daher ähm, ist es sehr ungünstig, diese Art von energetischer Autobahn in sich zu haben, ähm, weil man dann immer wieder im Alltag darauf hofft, dass man genau das so erlebt wie in diesen Filmen. Natürlich nicht über den Kopf, der Kopf weiß, dass das, dass das nicht geht, aber das Energiesystem hofft es und wird dann immer wieder enttäuscht, dass es eben nicht so ist wie in einem Hollywood-Liebesfilm.
1: Mhm. Okay, und was ist, wenn ich zum Einschlafen Podcasts höre? Also unseren zum Beispiel. Oh, jetzt wird es interessant. Das ist das Beste, was du tun kannst. Also wenn ich, wenn ich
0: etwas zum Einschlafen nehmen würde, dann würde ich eine Meditation machen. Eine Meditation wählen von jemandem, der vertrauenswürdig ist, sprich, wo ich weiß, dass die Person Meditation macht, dass die mir gut tun.
1: Und ähm, ich habe immer gedacht, äh, man darf medit nicht meditieren vorm Einschlafen oder <lacht> autogenes Training machen, weil du dann den Körper irgendwann drauf konditionierst, dass er dann... Äh, schläft, also wegpennt mhm. ähm, und dann bist du ja eigentlich nicht mehr bei der Übung. Sozusagen. Ach so, ja, nee, das, nee, ist, nee, das ist eigentlich ist eher,
0: wir, wir sagen im Yoga immer, wenn du einschläfst während der Meditation, ist das nicht so schlimm, weil dann hat das einfach dein Körper jetzt gebraucht, aber du, dein Unterbewusstsein nimmt die Energie, also die Information von dieser Meditation ja trotzdem auf. Und genauso ist es ja dann, wenn du den Fernseher laufen lässt, du schläfst ein, aber dein Unterbewusstsein nimmt trotzdem die Informationen auf. Mhm. Und dann ist ja gar nicht schlecht, wenn du dann zumindest über das Unterbewusstsein die, die Meditation noch aufnimmst und der Fortgeschrittene, also der, der in der Meditation fortgeschritten ist, dem wird es immer weniger passieren, einzuschlafen. Heißt aber nicht, dass er trotzdem einschläft. Also ich bin gestern auch eingepennt bei meiner geführten Meditation.
1: Schläfst du immer mit Meditation ein? Nee,
0: nie. Also eigentlich nie. Deswegen, also es war eigentlich nicht gedacht, dass ich jetzt einschlafe mit dieser Meditation, sondern dass ich noch eine Meditation mache und dann einschlafe. Aber gestern war ich halt doch zu müde und
1: ja, mhm. dann bin ich halt eingeschlafen. Um, du hast gesagt, wenn man Filme guckt, dann beschmutzt man sich sozusagen, mhm. Podcast oder was auch immer, ähm, wie kann man sich denn reinigen? Also wir reinigen uns natürlich, ich muss es immer sagen, über Hatha Yoga. <lacht> und ich sage immer
0: das Gleiche. Aber wir ich brauchen eigentlich gar ja keinen Podcast. Nee. Also die Antwort ist immer Hatha Yoga.
1: <lacht> die Antwort auf alle Fragen im Leben ist nicht 42, sondern Hatha Yoga. <lacht> ich ich mache einfach Yoga. <lacht> genau. Merchandising zum Podcast. Hatha Yoga. <lacht>
0: also es ist tatsächlich so, wenn wir jetzt diese äh, Hüftöffner zum Beispiel machen oder die Herzöffner, dann spannen wir den Körper, wir dehnen ihn und dann lassen wir wieder locker. Und das ist wie so ein Gummi, das du spannst. Und wenn da jetzt so trockener Dreck drauf wäre und du spannst dieses Gummi und lässt dann wieder los, dann springt dieser Dreck einfach ab. Mhm. So kannst du es dir vorstellen. So, so funktioniert es über den Körper und über, über Pranayama, über die Atemtechniken. Die sind ja gezielt dafür gedacht, dass wir unsere Nadis, dass wir unseren feinstofflichen Körper reinigen. Mhm. Das kann man auch, Das kann jeder, der das macht, spüren. Ähm, nämlich, wenn du anfängst mit Pranayama-Techniken, hast du vielleicht kein Gefühl dazu. Aber wenn du es länger praktizierst, merkst du richtig, wie die Energie durch die Nadis fließt. Das ist wie so ein Pulsieren, dass man vielleicht nach einem Workout spürt oder so, wenn das Herz schlägt. Nur, dass es dann wirklich in den Nadis spürbar ist. Und wenn du es eine Zeit lang nicht mehr machst und du fängst wieder an, dann merkst du, dass es wieder nicht so gut geht. Und du erst wieder diese Energiebahnen reinigen musst, damit es wieder fließt.
1: Mhm. Interessant. Und äh, meditieren hilft auch?
0: Meditieren hilft auch. Dadurch reinigen wir dann unseren Geist, die Gedanken, die
1: wir haben. Muss ich das machen wie äh, Zähne putzen und duschen, einmal täglich? Also, also zweimal uns. täglich beim
0: Zähneputzen. <lacht> für, für, für uns Yogis von der, also für mich, oder ich sage jetzt mal einfach für mich. Von der Wahrnehmung her ist es so, wenn du das nicht machst, also wenn du jetzt gar nichts machst, dass das eher, dass es so ist, wie wenn du tatsächlich mit ungeputzten Zähnen und ungeduscht <lacht> vor mir sitzen würdest. Hm. Ach so, die Zähne geputzt. Ich kontrolliere das natürlich nicht <lacht> bei den Leuten im Kollektiv. Aber, also wenn du mich jetzt fragen würdest, so, so, so ist das. Das ist wie wenn du halt die innerliche Reinigung vergessen hast und dich nur um das Äußerliche gekümmert hast.
1: Mhm. Ich bin gerade am Überlegen. Manchmal fühlt man sich ja auch total ähm, ähm, kraftlos, energielos und ähm, dann kann man im Prinzip zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, wenn man das macht, oder? Mhm. Man, man fühlt sich kraftlos durch und durch verstopfte Nadis, durch verstopfte
0: Energiebahnen, durch Chakren, die Energieräder in uns, die nicht zum Fließen kommen, aufgrund unserer Glaubenssätze. Durch den Stress, den wir haben, weil wir einfach nicht richtig und gleichmäßig atmen. genau
1: Daher mhm. gibt es vieles, was man machen kann, um sich wieder zu reinigen. Mhm. Ähm, jetzt haben wir ganz elegant schon das Erste den ersten Teil von den Niyamas fast abgearbeitet, oder? Steckt da noch mehr dahinter? Ja, ich
0: weiß nicht wirklich. Ihr könnt mir vorstellen, die, also meine Yogis wollen immer wissen, für was? Ja, für was soll ich es denn machen? <lacht> für was ist es gut? Also wir im Westen wollen ja immer so ein bisschen kognitiv abgeholt werden. Ähm, zum einen ist es gut, es gut für deine Schöpferkraft. Du wirst ich merke, ich sage das jetzt nicht pauschal, ich merke für mich, wenn ich dranbleibe in der Meditation, und wenn ich meine Nadis gereinigt habe, dass mein Alltag leichter flutscht. Dass es, dass es harmonischer ist, äh, dass es für mich irgendwie nicht so anstrengend ist und ich plötzlich mehr Zeit habe, weil das immer bei mir so ein Mangel ist. Und dieser Mangel entsteht, aber dann immer Zeitmangel entsteht bei mir, wenn ich äh, nicht meditiere
1: verstehe ich nicht
0: ja das ist komisch und wenn ich meditiere dann dann greift meine Schöpferkraft und meine Schöpferkraft macht es dann irgendwie so dass ich dass ich das dann Zeit da ist. Während wenn ich nicht meditiere oder wenn ich mich nicht reinige, äh, mein Energiesystem es so macht diesem alten Gewohnheitsmuster zu folgen keine Z zu glauben keine Zeit zu haben und dann kommt man in so ein Hamsterrad rein. Ich weiß, das klingt so paradox und es ist ganz. Also ich kenne auch wirklich Leute, die sagen: Ah, ich habe keine Zeit. Jetzt höre ich auf mit Yoga. Da denke ich, das Schlimmste, was du machen kannst, dann wirst du noch weniger Zeit haben.
1: Mhm. Ja, aber wenn man Termindruck hat und Termin nach Termin nach Termin. Sagen wir
0: mal, das ist so der Zauber, den wir alle haben. Es ist ein Geheimnis, aber es ist so. Du hast nicht mehr so viele Termine, wenn du meditierst und wenn deine Nadis gereinigt sind. Es sortiert sich anders. Es ist irgendetwas Mystisches. Ich kann es dir nicht genau erklären. Es ist, auch, es ist was Geheimnisvolles. Aber es ist etwas, was ich definitiv bei mir beobachtet habe und was ich auch von meinen Klienten im Coaching kenne. Kurz bevor sie sich zum Beispiel in der Partnerschaft trennen, haben sie keine Zeit. Die rennen von einem Termin zum anderen, die haben nicht mal Zeit, einen Kaffee mit ihrer Freundin zu trinken. Und wenn für sie innerliches durch ist, so jetzt, ich trenne mich, ist plötzlich Zeit da. Warum? Weil ihr System es vorher äh, so kreiert, keine Zeit zu haben, keine Zeit der Stille zu haben, damit sie nicht hineinspüren müssen, was jetzt eigentlich ansteht, nämlich die Trennung. Oder eine Entscheidung in einem anderen Bereich. Mhm. Daher ist diese Schöpferkraft, die wir in uns haben, viel, viel mächtiger, als wir das wahrnehmen. Das, was du eben also beschrieben hast. ist viel mächtiger.
1: Ja. Das, was du eben beschrieben hast, ist für mich aber eher verdrängen. Als, also ja, ich verdränge und ich dann. helfe
0: mir bei diesem Verdrängungsmodus darin, mhm. dass ich endlos Termine in meinen Kalender reinschreibe und endlos glaube, Dinge tun zu müssen, die ich nicht tun muss. Und dann, dann kommen diese Dinge auch. Diese Sachen, die ich jetzt noch unbedingt machen muss.
1: Mhm. Setzt du dich im größten Stress auch hin und meditierst?
0: Ja, ich, ich versuche da wirklich dran zu bleiben, weil ich jetzt einfach die, zu oft schon die Erfahrung äh, gemacht habe, dass ich sonst in dieses Hamsterrad komme und dass es plötzlich leichter geht, wenn ich dran dranbleibe. Kannst du da auch abschalten dann? Ich benutze ja spezielle Meditationstechniken, die mich jetzt noch nicht dazu bringen, im ersten Schritt sofort loslassen zu müssen, weil wir sagen, Meditation ist ein Zustand, der sich einstellen kann. Das heißt, ich setze mich nicht hin und sage, ich möchte jetzt in diesen Zustand der Meditation fallen, sondern ich setze mich hin und mache meine Übungen und gucke, ob daraus Meditation entstehen kann. Und manchmal ja, und manchmal entsteht keine Meditation daraus, aber ich habe zumindest meine, meine spirituelle Praxis weitergemacht.
1: Keine Meditation entsteht, bedeutet dass deine Gedanken dann doch wieder woanders sind?
0: Nee, sie waren dann bei der Übungspraxis, aber ich, dann, ich bin nicht in diesen Zustand, der Meditation heißt, reingefallen. Mhm. Wie sieht dieser Zustand für dich aus? In diesem Zustand ist alles okay. Da ist es still. Und es ist so ein Gefühl von Zeitlosigkeit und von Frieden, das Ich löst sich für mich da auf und ich bin weder das noch das
1: irgendwie. So, ja. In ja. etwa. Ja. Ich kann dir folgen. Mhm. Ich liege immer da und denke, äh, also ich bin ja noch ein Anfänger und, und Einsteiger und dann kriegst du immer gesagt, ja, ist okay, wenn jetzt die Gedanken kommen und gehen, du musst sie einfach nur ziehen lassen und ich überleg die ganze Zeit, kommt man irgendwann nochmal an den Punkt, wo es dann keine Gedanken mehr gibt, mhm. im fortgeschrittenen Level. Mhm. Das ist dann so wie bei dir. Ja,
0: diese das sind kurze Momente, die sich bei jedem Yogi einstellen, auch in der Praxis zum Beispiel. Wirst du mal kurz also kurz mal keine Gedanken haben und der Punkt ist, dass du dich dabei beobachtest. Ah, Im Moment hatte ich keine Gedanken. Natürlich war dann schon wieder Gedanken da <lacht> mhm. und diese Momente dass keine Gedanken da sind und du dich zwar dabei beobachtest, das aber nicht mehr benennen musst oder nichts mehr damit machen musst, die weiten sich dann immer mehr aus, umso mehr du diese Autobahn in dir integriert hast. Und dann fällt es dir jetzt von Mal zu Mal leichter, in diesen Modus, in dieser in diesen Energielevel zu gehen, von dem wir jetzt sagen, das ist Sautscher, das ist Reinheit, da bist, bist du nicht mehr beeinflusst. Von außen. Also
1: geht es ähm, in dem ersten Niyama darum, sich möglichst unabhängig vom Außen zu machen?
0: Ist es ist wirklich erstmal als was ganz Praktisches zu betrachten, innerlich rein zu bleiben, aber auch äußerlich rein zu bleiben, gehört auch dazu. Das finde ich immer ganz erstaunlich, wenn man, sich bedenkt, wenn man bedenkt, das ist ja mehrere tausend Jahre alt, dass die Yogis schon geahnt, gewusst haben, die körperliche Reinheit ist die Voraussetzung dafür, dass du überhaupt in eine spirituelle Praxis gehen kannst, weil wenn du krank bist, hast du andere Sorgen. und ähm, Oder dein Körper bleibt einfach nicht gesund, wenn du dich nicht reinhältst, sodass es äh, im Yoga diese Reinigungsübungen, äh, diese Reinigungsmethoden gibt, wie reinige ich meinen Magen, wie reinige ich meinen Entdarm, <lacht> und, und, also man muss sich immer bewusst machen, da gab es ja keine Duschen und so, und dann haben die wirklich Methoden dazu erfunden und sie haben sich natürlich auch mit dem Thema Nahrung beschäftigt, das ist dann im Ayurveda ein großes Thema, das da mit reinfließt, dass die Nahrung sattwisch ist, also sattwisch bedeutet rein, bedeutet im Urzustand alles was gekocht ist, alles was gewürzt ist, ist im Grunde genommen nicht mehr im Urzustand, also nicht mehr rein. Oder alles, was tot ist, ist auch nicht rein.
1: Also Rohkost? Ja, eigentlich ist Aber Rohkost. Die, die Pflanze ist ja dann auch tot.
0: <lacht> Deswegen, also umso, umso naturbelassener du sie lässt, umso sattwischer, sagen die Yogis, ist die Nahrung. Das heißt, wenn du sie roh isst oder, oder äh, nur angedünstet hast, sind ja noch mehr... Ist ja noch mehr Lebendigkeit sozusagen in der Pflanze drin, als wenn du sie platt machst, dreimal aufwärmst. Ja, ist ja, dann merkst du, das merkt man, das spürt man, wenn man isst, das ist nicht mehr so gehaltvoll. Man hat auch nicht mehr so Lust, Gemüse zu essen, das irgendwie nochmal aufgewärmt wird. Das liegt daran, dass man spürt, eigentlich ist es tot. Eigentlich ist diese Lebendigkeit, die sonst in dieser Nahrung drin steckt, steckt weg. Geschweige denn natürlich, wenn man tote Tiere isst. Mhm. Das ist tot. <lacht> also von daher ist, also, die, also diese anderen Ebenen spielen bei Saocha auch eine Rolle. Mhm. Gibt es sonst noch irgendwas, was man zu dem Punkt wissen muss? Nee, nee. eigentlich, also du kannst, kannst dich natürlich tiefer damit befassen, wie du deinen Körper sonst noch so reinigen kannst. Äußerlich. Also es gibt ja diese schöne Nasenduschen. Mhm. Das also machen manche Yogis wirklich jeden Tag, Nebenhöhlen reinigen. Echt? Ja, also gerade für die, die äh, ähm, damit Probleme haben, chronische Erkrankungen haben, macht das echt Sinn. Oder wenn man in einer Stadt lebt, die eine sehr verschmutzte Luft hat, wir haben es letztes Mal <lacht> angesprochen, Und macht auch Sinn. Mhm. Wie kann ich mich noch reinigen? Gut, also wir haben ja jetzt Duschen, Gott sei Dank. Also diese Reinigung ist wichtig. Ähm die Haare natürlich. Steckt ja auch immer viel drin, was man so alles aufnimmt über die Haare. Ener ener energetisch kann man sich reinigen. Mhm. Einfach über, mit den Händen mal durch die Aura fassen, so ganz schnell von oben nach unten durch. Das ist immer so, wie so mit einem... Du stellst dir das vor, dass deine Finger wie ein Kamm sind und du ziehst einfach mal kurz deine Aura durch, dass das, was in der Aura so klebt, du mal kurz wegnimmst.
1: So, das geht so?
0: Ja. Okay. Aber ich, ich sage immer, probier es für dich aus. Wenn du spürst, dass das eine Veränderung macht, dann mach es doch einfach.
1: Mhm. Wusste ich gar nicht.
0: Wenn wir uns energetisch abgrenzen wollen, dann machen, kreuzen wir ja die Arme so vor uns, vor dem Körper, um uns wieder abzugrenzen das, spür, das spürt man wenn du so eine Handbewegung machst das macht ja etwas mit dir
1: mhm.
0: genau so spürst du das auch wenn du die Hand durch deine wenn wenn du durch deine Aura fährst oder wenn jemand hinter dir steht spürst du das ja auch
1: ja das stimmt mhm. voll ja ich hasse es.
0: <lacht> ja, wenn die, wenn die Person zu nah äh, in meine Aura steht und äh, die da vielleicht nichts zu suchen hat, äh, ist schon komisch.
1: Manche machen das gar <lacht> Ja, ich habe das in der Schule immer gehasst, wenn der Lehrer hinten dran gestanden hat. <lacht>
0: aber finde ich ehrlich auch eine Form von Unhöflichkeit also ein Lehrer der sich zu nah dem Schüler hinten an den Rücken stellt das ist eigentlich da drü da das ist eigentlich ich finde das empfinde das als unhöflich von hinten mhm. ja von vorne wenn man was was ins Heft schauen will von vorne macht man das aber man stellt sich immer ich finde man nähert sich nicht von hinten einem Kind also das eigentlich auch körperlich noch viel kleiner ist finde ich irgendwie komischer <lacht> also Kenne ich Also ich kann das jetzt gerade sehr gut nachfühlen, weil ich das auch kenne. von Also ich habe da spontan ein Gefühl zu und denke, eigentlich im Nachhinein ist es unhöflich. Ja, macht man bei Erwachsenen ja auch nicht. Gehst ja nicht an den Bürostuhl von deinen Kollegen und hängst sich da. Ja, doch, manche machen das auch, gell? <lacht> <lacht> naja, okay. Das sind vielleicht so diese unterschiedlichen Wahrnehmungen. Ja.
1: Was ist denn der zweite Teil von den Niamas um, das ist Santosche, das ist die Kultivierung von Zufriedenheit. Ah, das klingt kuschelig, das klingt schön. Ja. ja. Aber jetzt kommt bestimmt wieder das Aber, oder? Nee, kannst du doch einfach machen. Ah, cool.
0: Das ist eine Entscheidung. <lacht> <lacht> bin ich zufrieden oder, oder bin ich nicht zufrieden? Es gibt ja Leute, die haben beste und tollste Bedingungen und sind immer noch nicht zufrieden. Ja. Es gibt Leute, die haben nichts und sind durchaus zufrieden, das wissen wir. Also von daher wissen wir auch, dass Zufriedenheit etwas ist, das du, für das
1: du dich entscheiden kannst. Also der Optimist. Am besten... Gehst du als Optimist durch die Gegend?
0: Nee, weil der Optimist sagt ja zum Beispiel, es wird schon gut sein und alles ist gut, obwohl es nicht gut ist, möglicherweise. Ja gut, ich sag mal, optimistisch finde ich schon gut, also so einer positiven Grundhaltung durchs Leben zu gehen. Aber bei Santosha ist eher, ähm, da, kann, da kann auch wirklich äh, was richtig schief gehen und wir äh, können das Haus abbrennen zum Beispiel ja dann wäre ich vielleicht wär der werde Optimist vielleicht auch na gut der Optimist würde vielleicht sagen na ja ähm, die Versicherung zahlt Versicherung sagt okay ja genau das ist ein schön schön ja äh, genau die Versicherung zahlt ähm, während äh, äh, der Yogi dann versuchen würde nicht aufgrund von dieser Aussicht, dass die Versicherung zahlt, zufrieden zu sein, sondern mit dem Zustand, der jetzt da ist, zufrieden zu sein, egal was kommt, egal ob die Versicherung zahlt oder nicht. Wie kann ich denn zufrieden sein, wenn mein Haus abgebrannt ist? Ja, das ist natürlich ein schwieriges Beispiel. Du hast angefangen. <lacht> 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 ähm. Ich könnte mich befreit fühlen von dem ganzen Quatsch, den ich zu Hause hatte. Ich könnte die Vision in mir entwickeln, zu sagen, hey, ich wollte schon immer reisen, ich glaube, jetzt wäre ein guter Zeitpunkt dafür. <lacht> Diese Freiheit, die dann vielleicht dazu, da sich einstellt, zu spüren. Santosha ist eine Lebenskunst. Das ist wirklich, da bist du, ne, dann übst du dich darin, Lebenskünstler zu sein, dass du mit jeder Situation, die auf dich zukommt, zufrieden bist. Da steckt aber auch so ein ganz tiefes Vertrauen dahinter, dass dir nichts passieren kann, sondern dass es nur darum geht, Erfahrungen zu sammeln. Das ist dann kein Kopfkonstrukt mehr, sondern du übst dich darin, dass du es wirklich spüren kannst. Mhm. Du hechelst nicht dauernd irgendwelchen Sachen nach, die du gerade nicht haben kannst. Du erfindest nicht ständig neue Gründe, weswegen du deine spirituelle Praxis nicht vollziehen kannst. Du erfindest nicht dauernd Gründe, weswegen du dich nicht selbst nähren kannst, sondern du bist zufrieden, weil du weißt, dass du das jederzeit tun kannst, mit Haus oder ohne Haus.
1: Zufriedenheit bedeutet aber nicht gleichzeitig auch Stillstand im Sinne von, ich finde mich mit dem ab, was ich habe und muss mich da nicht mehr weiterentwickeln.
0: Ja, das ist, glaube ich, immer so diese Balance, in dem der Yogi sich bewegt. Auf der einen Seite Ziele zu haben, auf der anderen Seite aber auch im Hier und Jetzt zu sein. Auf der einen Seite Eben diese Visionen in sich äh, zu kreieren und äh, Wünsche zu haben, wo es hingehen soll, auf, und auf der anderen Seite im Hier und Jetzt schon bereits anzufangen, zufrieden zu sein mit dem Zustand, wie es jetzt gerade ist. Mhm. So, das ist eine, ein Ausbalancieren. Ich sage immer, das ist so ein ganz schmaler Pfad, in dem sich der Yogi befindet. Und äh, ja, wenn ich äh, zufrieden, also selbstzufrieden mit allem bin, dann ist natürlich dieser Stillstand da, das ist nicht damit gemeint. Und ähm, ja, so beides. Mhm. Ein Grund, Zufriedenheit zu haben und trotzdem weiterzugehen. Trotzdem danach zu suchen, wie kann ich es? noch schöner machen, nicht weil ich unzufrieden bin, sondern weil ich Spaß an dieser Schöpferkraft in mir habe und Freude daran habe, mein Leben so zu gestalten, dass es mich glücklich macht. Mhm.
1: Ich äh, habe die ganze Zeit ein Bild im Kopf. Ich hatte letztens einen Unfall auf der Autobahn äh, und stand dann auf dem Standstreifen und dann, hatte ich so einen Impuls, dass ich gedacht habe, okay, ich kann jetzt, also es ist, gab keinen Personenschaden, ne, also insofern alles im Rahmen der, der, des Passierten gut und ich stand da und dachte, ich habe jetzt zwei Möglichkeiten, ich kann jetzt Angst haben, dass mir jetzt noch was passiert, während man auf dem Standstreifen steht oder ich kann dem Leben vertrauen, dass jetzt sofort Hilfe kommt. Ich habe mich für das zweite entschieden, spielt es da auch mit rein? Ist, sind das solche Situationen auch dann ähm, drauf zu vertrauen. ich vertraue auf den Prozess es, es, es kommt also es wird ich werde getragen da sind ganz viele Leute die kümmern sich und es kommt Hilfe alles gut ja dieser,
0: der Umgang
1: mit deinen Gedanken ist das ja. das ist die der Zufriedenheit, Zufriedenheit die du, die, du kannst ja
0: du kannst ja du kannst die Zufriedenheit im Umgang mit deinen Gedanken herstellen wenn du nicht zufrieden bist, dann liegt es nicht daran, dass dein Außen nicht so handelt, wie du es gern hättest, sondern die Art und Weise, wie du darüber denkst, über die Situation. Du hast dich in dieser Situation dafür entschieden, über de deine Gedanken, ich bin mit ziemlicher Sicherheit jetzt safe. Es wird jetzt nichts weiter noch passieren. Mhm. Ich bin da gut rausgekommen. Ähm, also das ist klar und es hätte, hätte ähm, eine Energie erzeugt, wärst du im Auto gesessen und hättest unzufrieden, wärst unzufrieden gewesen. Oh mein Auto ist jetzt kaputt und ähm, was weiß ich. Projektion auf andere. Ich bin jetzt, habe mich jetzt über den und den geärgert und weil ich mich über den und den geärgert habe, ist eigentlich der und der schuld. Äh, sowas, ja, und dann hättest du auch, eine, dann wärst du nicht zufrieden gewesen und hättest eine Energie erzeugt, die dann, das ist wieder Schöpferkraft,
1: die dann ungünstig hätte auf dich einwirken können. Das bedeutet aber auch, dass ich mir immer meine eigene Welt erschaffe, wenn ich das jetzt so, wenn ich das gedanklich mit dir so ja, durchgehe. Ja, absolut. Du hast, jeder erschafft sich seine Hölle selbst.
0: Natürlich spielt es immer mit den, äh, den Menschen im Umfeld. Äh, geht es immer in Resonanz. Ja, ich kann die Verantwortung für andere Menschen nicht übernehmen, wenn sie äh, da, wenn sie Hölle kreieren. Aber ähm, der, um der, wie ich darüber denke äh, und wie ich mich äh, da einsortiere, das ähm, ist ein Balanceakt. Das heißt, ich bin zufrieden mit dem Leben, so wie ich es habe. Ähm, aber ich muss nicht zufrieden damit sein, wie andere Menschen im Kollektiv mit der Welt umgehen. Und dann kann ich, dann schaue ich wieder, dass ich in meine, das ohne meinen inneren Frieden zu verlassen dazu Stellung
1: beziehe. Um es mal in eine kleinere Ebene, in so eine Eins-zu-eins-Situation 1 -1 zu bringen. Es gibt ja, also im Privatleben kann man sich die Menschen aussuchen, mit denen man sich umgibt, abgesehen von der Familie, in die man reingeboren wurde. Im Job kannst du es nicht und äh, auch in manchen anderen Situationen kannst du es nicht. Und wenn du dann neben jemandem stehst oder mit jemandem was machen musst, ähm, arbeiten musst vielleicht und der sieht immer nur das Negative und du bist aber selber gerade total zufrieden, wie positionierst du dich denn da? Mhm. Dann kannst du das als gute Möglichkeit nutzen, ähm
0: Dich immer zu hinterfragen, möchte ich in die Energie des Gegenübers jetzt einsteigen, in diese destruktive Energie, die nach unten zieht, oder möchte ich mich weiterhin dafür entscheiden, in meiner Zufriedenheit zu bleiben. Also Zufriedenheit bedeutet auch immer, bei sich zu bleiben. Bei sich zu bleiben. Und dann übt man das ja ein paar Mal und äh, irgendwann ist es so fest dringend, dass du, nicht mehr rausgeholt werden kannst durch andere aus deiner Zufriedenheit. Mhm. Dann beobachtest du den anderen in seiner Unzufriedenheit und denkst, na ja, schade, aber gut ist deins. Mhm. Aber hat, nicht, hat mit mir nichts zu tun.
1: Den Schuh ziehe ich mir nicht an. Ähm, was ist denn für dich der Unterschied zwischen Zufriedenheit und Glücklichsein? Glück entsteht aus Zufriedenheit? Vielleicht. <lacht>
0: Glück ist ein stark behaftetes Wort. Wir müssen alle glücklich sein. Das hat sowas, ich bin ja nicht immer glücklich, wenn ich zufrieden bin. Das heißt, ich kann auch zufrieden sein in meiner Trauer, weil es mir echt gut tut, gerade Trauer zu empfinden. Vielleicht konnte ich nicht trauern, wenn jemand gestorben ist und Monate später stellt sich ein, dann kann ich wirklich sehr zufrieden damit sein, dass sich diese Trauer jetzt einstellt. Ich kann auch zufrieden mit mir sein, wenn ich wütend bin, weil diese Wut ja in mir auch was macht, es zerfrisst mich innerlich und wenn, ich's, wenn ich und es, kann, also es hindert mich daran, dauerhaft in meiner Zufriedenheit zu sein und wenn dann diese Wut rauskommt, dann bin ich da auch zufrieden mit mir, wenn ich es natürlich jetzt nicht gerade an anderen Menschen <lacht> auslasse, aber halt äh, in einem Rahmen, der akzeptabel ist. Mhm. Von daher hat, ist, hat zu, Zufriedenheit, lässt dir den Spielraum für alles Mögliche, Glück. Klar, ich kann auch glücklich sein, wenn ich wütend bin, aber naja, irgendwie es fühlt sich für mich nicht so an, ich bin nicht glücklich, wenn ich wütend bin. Ich wollte gerade sagen, wie sieht <lacht> das aus? <lacht> <lacht> ja, von daher, ich, ja, es, du merkst es ist ein bisschen engeres Wort eigentlich, das Glück. gell? Und ich finde, es setzt, es setzt einen so unter Druck, ja, muss ich jetzt immer glücklich sein, wenn ich Yogi bin.
1: Also Zufriedenheit bedeutet dann eher, ich kann es stehen lassen und es ist okay? es ja, ist wirklich eine Ausrichtung, für die du dich entscheiden
0: kannst. Ich richte mich auf meine innere Zufriedenheit aus, Punkt. Mhm. Ich frage mich jeden Tag danach, bin ich noch da oder bin ich nicht mehr da? Ich mhm. kann ja jeden Tag an meinem Partner rumnörgeln, wie doof der ist, <lacht> weil er jetzt das nicht gemacht hat, die Spülmaschine nicht richtig ausgeräumt hat und den Müll nicht rausgetragen hat oder nicht so mit den Kindern spielt, wie ich das für gut und richtig halte, kann ich machen. Aber ähm, ich kann mich auch darauf fokussieren, dass er ein humorvoller Mensch ist und äh, tolle Gespräche führt und sich ganz viel um ganz viele Dinge kümmert, die ich vielleicht gar nicht mitkriege. Und dann kann ich mal den Fokus darauf legen. Also von daher ist es eine Entscheidung, ob ich zufrieden bin oder nicht. Es kommt immer darauf an, worauf ich mich konzentriere.
1: Meinst du, die Menschen sind jetzt zufriedener geworden nach dem ganzen Corona-Lockdown, weil sie gemerkt haben, worauf es im Leben ankommt? Also dass ähm, vieles, was man vorher für wichtig gehalten hat, äh, gar nicht so wichtig war in, in dieser Krisensituation, in der sich viele oder eigentlich wir alle ja auch befunden haben?
0: Vielleicht, wobei ich glaube, dass für viele der Prozess gerade anfängt, äh, in die Zufriedenheit reinzugehen, weil jetzt diese Zeit ähm, vielleicht deutlich gemacht hat, dass sie gar nicht zufrieden sind, so wie das Haus ist, wie die Wohnung aussieht, ja, vielleicht muss man wieder renoviert werden oder so ähm, oder in der die, die Beziehung passt nicht und da müsste man vielleicht nochmal nachjustieren und mal wieder gucken, wie ist denn das, wer ist denn das gerade eigentlich, mit dem ich da zusammen bin, wieder Beziehungsarbeit betreiben. Also ich glaube, dass solche, dass diese Zufriedenheit jetzt gerade aufgefallen ist, ob sie da ist oder nicht. Daher könnte es ein guter Startpunkt sein oder war vielleicht ein guter Startpunkt und die Leute haben sich dahin entwickelt. Ähm wäre schön, wenn es eben kollektiv jetzt <lacht> so wäre. Aber im Moment, äh, so wenn man jetzt ganz Deutschland anschaut, fühlt sich nicht so an, oder? Also was so stimmungsmäßig rüberkommt, ist jetzt weniger, wir sind zufrieden, so wie es ist und was wir haben, sondern eher, wir sind unzufrieden mit dem, wie es gerade läuft. So oder so, oder? Weiß
1: ich nicht. Mm, weiß ich nicht. entsteht ja gerade so eine Kontroverse. Ich glaube, das hat auch viel mit dem zu tun oder mit den Menschen, mit denen man sich umgibt. Ich habe gestern ähm, in der Pause äh, den Italiener, äh, also bei uns äh, in der Nähe vom Büro ist ein Italiener, da gehen, gehen wir immer hin mit den Kollegen und ähm, wir haben mit dem geredet und haben gesagt, ja, wie ist das denn jetzt auch bei euch so in Italien, hat er gemeint, hey, ich bin total zufrieden in Deutschland zu sein und dankbar, ähm, wie das hier alles gelaufen ist, in Italien ist es gar nicht möglich, ich habe so viel Glück hier zu sein oder mhm. das hier durchlebt zu haben und äh, wir reden nicht von Bergamo, wir reden von ähm, wir reden von Sizilien. Mhm. Ja,
0: es das, ist das, Da wird vielleicht deutlicher, der eine geht so mit um, der andere geht so äh, mit um, ähm, was, was er jetzt aus so einer Krisensituation mitmacht, in welche Haltung er dann da reingeht. Wichtig finde ich, dass man Zufriedenheit nicht verwechselt äh, mit ich entscheide mich immer dafür, zufrieden zu sein, auch wenn die Umstände ganz, ganz schlimm sind. Das ist damit nicht gemeint. Mhm. Also da muss man schon genau gucken. Also wenn ich jetzt in einer Beziehung bin, wo Gewalt eine Rolle spielt zum Beispiel, würde es dir äh, nicht helfen zu sagen, ich bin jetzt, ich verankere mich jetzt in meiner Zufriedenheit und akzeptiere diese Umstände, sondern es bedeutet, ich kann zwar in meine Zufriedenheit reingehen, aber ich muss auch Konsequenzen ziehen und diese Beziehung beenden. Oder äh, ja und das oder ich muss auch äh, schauen ist es für mich zufriedenstellend, wie es läuft oder ist es nicht zufriedenstellend, auch jetzt politisch gesehen, äh, ja, Umweltthemen und so weiter, ähm, ist es für mich, für mich zufriedenstellend. Ja, Und wenn es nicht zufriedenstellend ist, dann ist zwar meine innere Zufriedenheit noch nicht äh, in Gefahr, aber ich merke schon, ich möchte nicht, dass man Wasser verschmutzt oder Wälder abbrennt oder so, und dann muss ich ja das irgendwie benennen. Mhm. Also das ist diese Balance, von der ich gesprochen habe. Mhm. Ja. ja, und wie, wie die Leute mit den Krisensituationen umgehen, klar, ist, glaube ich, sehr unterschiedlich. Also wir ja. haben ja auch schon drüber gesprochen, die einen sind ja auch, es gibt ja auch andere, die sind sehr aggressiv jetzt geworden, und häusliche Gewalt ist ja irgendwie jetzt auch ein Thema geworden, leider, leider. Von daher geht leider nicht jeder so besonnen damit, um in so eine Dankbarkeit reinzugehen, in so eine Unzufriedenheit.
1: Ja, da hast du recht, das stimmt. Ja.
0: Von daher kann man sich das selber, die Yogis fragen immer sich selber und gucken nicht bei den anderen.
1: Da hast du ja auch eigentlich schon genug Arbeit, wenn du mit, wenn, wenn du mit dir selbst immer anfängst. Ja. ne? Klar. Klar. Üb das mal,
0: nimm dir mal dieses Wort einfach, ähm, dieses Santosha. Jeden Tag, jeden Abend fragst du dich. Also ich, das geht, geht selbst mir so, dass ich dann denke, naja, jetzt hatte ich heute wieder den Fokus auf das, das und das. Das hat mich eigentlich nicht zufrieden gemacht. War es nötig, den Fokus da drauf zu liegen? Nee, war nicht nötig. Okay, mhm. weil es nichts ändert oder weil es nicht an der Stelle nicht notwendig ist, zu handeln. Und dann merke ich, okay, habe ich da Santusha zu verlassen. ja. Von daher, genau, man hat mit sich selbst da mehr als genug zu tun. Was gibt es denn noch bei den niyamas Wir haben Tapas, die Disziplin, das wird auch mit Askese übersetzt. oh je jetzt wird es anstrengend, oder? Ja, das ist unsere Konditionierung, dass wir denken, dass Disziplin etwas Negatives ist. Also das, das klingt so, wie du musst jetzt jeden Tag fünf Vokabeln lernen, mhm. damit du die Sprache lernst. Nee. Ähm, ja, das macht natürlich keinen Spaß. und Du musst jeden Morgen um fünf Uhr aufstehen und meditieren, eine Stunde lang. Nee. Geht sofort der Widerstand los, macht keinen Spaß. Also das heißt, Disziplin, die von außen auferlegt wird, funktioniert nicht. Disziplin ist etwas, was du in deinem Innersten spürst. Also etwas... Ähm, was du dir zuliebe machst, weil du merkst, dass es dir gut tut. Oder weil du gerne dranbleiben möchtest, weil du etwas lernen möchtest.
1: Yoga zum Beispiel?
0: Zum Beispiel, ja. Dann bringst du die Disziplin auf, dir zuliebe aus einer Selbstliebe heraus und nicht, weil dir jemand von außen sagt, du musst diszipliniert sein. Wie passt das denn zur Askese? Also die Askese kann auch sein, dass, dass es mir gut tut, zu sagen, ich verzichte mal auf den Fernseh aus die Glotzimmer aus. Oder äh, ich ähm, verzichte mal eine Zeit lang auf Fleisch oder auf Süßigkeiten oder
1: Alkohol. Verzichte ich nur auf Sachen auf die Schlusstop? Also, in, in, also äh, die mir nicht schwer fallen ähm,
0: Sachen, die dir nicht schwer fallen ist ja nicht schwer darauf zu verzichten dann, also...
1: Ja, ich meinte jetzt, weil das Wort Disziplin hat es ja am Anfang auch so streng angehört und mhm. als du es erklärt hast, war das relativ smooth und so. Ähm, ja, Auch als
0: Käse ist auch etwas, wenn du es von außen auferlegt kriegst, hast du da schon keine Lust drauf, aber wenn du es innerlich sagst, wenn du dir innerlich sagst, ich verzichte mal drauf und schau mal, wie ist denn das, wenn ich jetzt mag ein halbes Jahr kein Alkohol trinke oder ein ganzes Jahr kein Alkohol trinke. Was verändert sich dann für mich und wäre das vielleicht nicht irgendwie also könnte das gut sein? Mhm. Und dann ist doch die Askese eine tolle Sache, wenn ich in diesem Jahr merke, ja ich habe mehr Energie, ich bin klarer, meine Beziehungen verändern sich dadurch im Außen und ich werde fühle mich insgesamt gesünder und ich bin ich kann jetzt so stolz auf mich sein. Ja, zufrieden mit mir sein, dass ich das durchgezogen habe.
1: Woher weiß ich denn, was für mich am sinnvollsten ist, bei der, also welches Askese-Thema?
0: Der Yogi beobachtet sich ja immer ganz genau. Der, äh, der ist ja jemand, der's, der jetzt nicht wegschaut, sondern genau die wunden Punkte anschaut, um sich selbst weiterzuentwickeln. Ja, das ist, ähm, der, das ist ja die Ausrichtung vom Yogi. Ich möchte mich weiterentwickeln. Warum? Weil ich Freiheit erlangen möchte weil ich äh, mich entfalten möchte, weil ich mein ganzes Potenzial erfahren möchte. Und ähm, dann gehe ich natürlich direkt rein in die Wunden. <lacht> das heißt, ich weiß schon sehr genau, wo es bei mir hängt und weiß schon sehr genau, äh, wo es angebracht wäre, mal mich in Askese zu üben.
1: Muss das ein bestimmter, festgelegter Zeitraum sein? Also man Du bist dein eigener
0: Lehrer. Du bist dein eigener
1: Lehrer. Du bist am ehrlichsten mit dir selbst. Wann ist denn und wann weiß ich, dass es jetzt genug ist mit der Askese? Wenn ich keine Lust mehr habe, das kann ja kein Kriterium sein, weil mhm. auf Schokolade habe ich immer Lust, wenn ich jetzt mal einen mhm. Tag verzichte und morgen keinen Bock mehr drauf habe zu verzichten, das
0: ist ja relativ witzlos. Mhm. Das ist der Umgang mit dir, wenn du dir selbst sagst, ich verzichte jetzt mal eine Woche drauf oder sechs Wochen oder so ähm, und du merkst aber, du hast das in dir noch nicht aufgebrochen, die Thematik dahinter noch nicht erkannt, noch nicht aufgearbeitet dann belügst du dich ja selbst, dann kannst du dir die sechs Wochen ja auch stecken. Mhm. Von daher sage ich, du bist dein eigener Lehrer. Mhm, du, du, natürlich äh, gibt es diesen ersten Impuls zu sagen, so, jetzt habe ich das gemacht, wunderbar. Aber trotzdem schwingt diese Stimme mit, ich weiß eigentlich, dass gar nichts wunderbar ist. Ich weiß eigentlich, ich habe ich hab ein Alkoholproblem. Und nur weil ich jetzt drei Monate auf Alkohol verzichtet habe, da kann ich mir oberflächlich... Also nicht ich, ich bin bildhaft, ich trinke keinen Alkohol. <lacht> also nur weil ich jetzt drei Monate drauf verzichtet habe, spüre ich ja äh, äh, trotzdem noch, ob ich eigentlich mir was vormache, wenn ich dann im vierten Monat wieder anfange. Mhm. Von daher, du weißt es doch am sel selbst am besten, wie lange deine Askese gehen sollte und bei jemandem der alkoholkrank ist, der sollte natürlich die Askese ein Leben lang aufrechterhalten.
1: Mm. Stimmt. Aber der ist ja auch ein Leben lang alkoholkrank.
0: Ja. Und äh, wie, wie du das jetzt benennst, ob das jetzt krank ist oder nicht, äh, ist es krank, also äh, ja, destruktive Gedanken zu haben. Wäre doch auch gut, sich äh, da eine lebenslange Askese aufzuerlegen und zu sagen, ich habe diese destruktiven Gedanken nicht mehr. Von daher da gibt es keinen Zeitraum, des Umgang mit dir selbst. Mhm. Du schaust, kommst du dahin und du merkst über die eigene Erfahrung, es tut mir gut und deswegen bleibe ich dran an der Disziplin. Deswegen bleibe ich dran an der spirituellen Praxis, so wie ich anfangs sagte. Mhm. Weil Ich einfach merke, es kann so viel leichter sein. Mhm. Und die letzten beiden Niyamas? Das Vat Yaya ist das Selbststudium. Das gehört da auch, haben wir jetzt schon angeschnitten, das Selbststudium. Du machst das aber auch äh, über heilige Schriften, das Lesen von heiligen Schriften und dann die Selbstreflexion. Heute haben wir die Möglichkeiten des Coachings oder einer Therapie oder eines Retreats. Wo, wo, das sind alles Methoden, die zum Selbststudium dazu gehören und äh, die verfeinere Selbstbeobachtung. Äh, wie gehe ich mit mir selbst um und wie gehe ich mit anderen um?
1: Mhm. Das ist ja spannend. Ich habe nicht gedacht, dass Coaching dazu zählt und Therapie ja. und Retreats. Mhm. Das steht halt
0: nicht in den ursprünglichen Schriften drin, weil das gab es halt einfach nicht. Das gehört definitiv zur selbst, zum Selbststudium dazu. Also ich lasse mich regelmäßig coachen von unterschiedlichen Leuten.
1: Du selbst.
0: Natürlich, klar. Wieso? <lacht> Hey, du bist doch Coach. Ja, du bist doch nie ja, 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 ich bin Coach, aber ich habe ja, ja auch dieses Brett. Also man hat, man sieht ja immer seine eigenen Hänger nicht. Mhm. Ja, das, sonst wäre es ja kein Hänger. Mhm. Das, also ich kann das durch ein Selbststudium erahnen, mhm. wo es bei mir hängt. Ich kann auch beobachten, das Endergebnis von meinen Selbsthängern kann ich beobachten. Ich habe immer die und die Situationen und ich komme immer wieder da und dahin. Aber wenn ich wenn ich es so einfach lösen könnte, dann würde ich das ja tun. Mhm. Aber das, so einfach ist es ja nicht. Deswegen, es braucht diese Neu diesen neutralen Blick des Außens, der, der mir dann deutlich aufzeigen kann. Am liebsten, also ich hab, arbeite immer mit medialen Coaches, weil das anderes bringt mir nichts. Das heißt, dass ich möchte auch immer gleich wissen, wie geht es mit, meinem, mit meiner Energie, äh, was passiert da? Mhm. Ja, weil ich bin sehr geschickt im Reden. <lacht> Stimmt. <lacht> jemand, <lacht> jemand, der das nicht durchschaut, sprich, der nicht äh, medial veranlagt ist, den würde ich einfach platt reden, dann würde er denken, ja, bist du hast das doch voll go, voll im Griff. Und dann würde ich wieder rausgehen und ich würde einfach spüren, naja, irgendwie nicht, aber ich verstehe auch nicht, warum nicht. Ja, und mit Leuten, die medial arbeiten können, die sagen mir ganz genau, ja, du redest da schön, aber ich spüre dein Energiesystem, glaubt es nicht, dein Energie macht das nicht mit, das geht nicht in Resonanz mit dem, was du sagst und dann hakt er da ein und das brauche ich natürlich auch, genauso wie alle anderen Menschen auch. Mhm. Wäre, ich finde das schlimm, wenn jemand Coach oder Therapeut ist und sagt, ich brauche keine Unterstützung von außen. Mhm. Das kann nicht sein. Mhm. Ja. Wir ja. sind immer selber auch am Arbeiten. Und dann der, der letzte Punkt ist, ist Ishvara Pranidara, die äh, Pranidana, die Hingabe an das Göttliche. Okay, was heißt das? Da streiten sich die Yogis, die einen sprechen sehr oft und sehr gerne von Gott, die anderen sprechen von Universum, von Energien. Ich finde immer, egal welches Wort du verwendest, ich persönlich mag das zu sagen, die Hingabe an die Göttin und an den Gott. Das heißt, alles, was ich tue, hat impliziert die Hingabe. Ich mache es in erster Linie, weil ich dem Göttlichen dienen möchte weil ich mich als Teil äh, von des Göttlichen betrachte und äh, ich äh, nicht aus ego-motivierten Gründen handeln möchte, sondern weil ich handeln möchte, weil, diese, weil es durch mich durchfließt und weil ich äh, diese Stimme in mir habe, die mir sagt, das wäre eine gute Sache, wenn du das machen möchtest. Diese also Stimme lässt immer frei.
1: Auf theoretischer Ebene habe ich es jetzt verstanden, auf praktischer Ebene nicht. Wie sieht es oh, ja. in meinem Alltag aus? Das
0: kann, über den Kopf kannst du das überhaupt gar nicht verstehen, was damit gemeint ist. Und wir, die ja sehr im Kopf sind im Westen, die ja ganz weg sind von, dieser, von diesen mystischen Empfinden, von dieser Welt, die im Verborgenen ist, ist das sehr schwer zu verstehen. Ich kann dir das über den Kopf sagen, aber äh, fühlen... In dieses Gefühl kommst du über die anderen Punkte rein. Es ist nicht das Bauchgefühl. Nee, es hat. ist viel mehr als das Bauchgefühl. Das mhm. Bauchgefühl ist so ein sicherer Kompass, der dich durchs Leben führen kann. Aber dann bist du noch losgelöst. Wenn du dich an das Göttliche hingibst, bist du Teil eines großen Ganzen. Bist du eingebettet und eingebunden in, in einem lichtvollen Kreis, in einem lichtvollen Universum? Wenn du das fühlen kannst, dann spürst du, dir, kann, du, spürst, du kann dir, es kann dir nichts passieren, egal ob du stirbst oder nicht, es kann dir nichts passieren.
1: Und fühlst du das?
0: Ich fühle das sehr häufig, ja. Hast du, das,
1: <lacht> hast du das schon immer, auch schon vor, vor deinem... Weg in, mit,
0: mit Yoga und... Ich habe das ja gespürt. mal erzählt, dass ich als Kind schon angefangen habe, mich mit Gott zu verbinden und verbunden zu fühlen. Und ich als Kind schon gespürt habe, das, was die Erwachsenen als Gebet bezeichnen, ist nicht das, was ich mache, wenn ich im Gespräch mit Gott bin. Das Gebet ist etwas losge war für mich in der Wahrnehmung etwas Losgelöstes von Gott. Das war ein Spruch, den ich aufsage. Uh, aber nicht fühle. Und diese Verbundenheit zum Göttlichen ist etwas, da muss ich ja nichts aufsagen. Ich muss nicht mal sprechen, sondern es ist etwas in mir. Und das ist, ähm, heute finde ich, dass ich mich dadurch, also ich fühle mich da gesegnet, dass ich ähm, das schon immer irgendwie habe, dieses Grundgefühl, so eine Hingabe an das Göttliche zu spüren. Und ich habe... Äh, vor kurzem eine, eine Doku auf YouTube über Nonnen angeguckt, fand ich super. <lacht> mich interessiert das immer, wie andere Religionsgemeinschaften mit ihrer Hingabe zum Göttlichen umgehen. Also finde ich immer toll. Auch also Hinduismus, äh, Buddhismus, ähm, ähm, also alle Religionen äh, interessieren mich. Und ähm, vor allem die, die es wirklich gelebt, die es wirklich leben und die reden ja genauso, die geben sich an das Göttliche hin und sie sagen, sie spüren das, sie spüren einfach, dass sie verbunden sind mit etwas Höherem, das sie lenkt. Und die Journalistin, die da reingegangen ist, sie hat gesagt, sie würde das so gerne, aber sie hat es nicht, sie spürt einfach nichts. Und ich habe gemerkt, diese Nonne versucht dir das irgendwie deutlich zu machen mit Worten und zu erklären und es kam einfach nicht an bei ihr. Mm. Und es kann nicht ankommen, weil es nichts ist, was dir über eine Religion oder über das Außen oder über ein äußeres Tun reingefiltert werden kann oder übergestülpt werden kann. Das geht nicht, sondern es ist etwas, das du über meiner Meinung nach über eine spirituelle Praxis, über dieses Öffnen, das Reinigen das Reinigen von, von, von dir, deiner innere Reinigung, ähm, ermöglicht, dass Gott eintreten darf. Und das ist es. Mhm. Und das ist ja, die, die, die Religionen können ein Weg dorthin sein, Yoga kann ein Weg dahin sein, kann eine Krücke dazu sein. Es kann aber auch genau das Gegenteil sein, wenn ich nämlich denke, dass das das Ende vom Lied ist. Wenn ich einfach die Rituale befolge und regelmäßig irgendwelche Gottesdienste besuche. Aber es ist auch völlig losgelöst, weil ich kann auch in der Natur mich öffnen für Gott und das Göttliche in allem erkennen. Und jemand, der das wirklich spürt, der redet auch so. Diese Nonnen haben das auch gesagt. haben gesagt, du musst nicht katholisch oder evangelisch sein oder du kannst das ist egal. Kannst hm. doch einfach. Wie du dahin gehst, ist es egal, weil, weil Gott für alle da ist, weil wir sind, wir haben diesen göttlichen Kern in uns. Wir müssen einfach, wir dürfen, wir dürfen erlauben uns dafür zu öffnen und uns darin einzubetten in dieses Gefühl. Ja, und das ist toll. Ich bin nicht immer immer in dem Gefühl, aber doch in großen Momenten und ich kann spüren, dass es andere Menschen gibt, die noch viel tiefer in dieses Gefühl eintauchen konnten und noch noch befreiter sind dadurch. Ich spüre das, ich kenne den Weg, aber ich habe diesen Schalter nicht zu sagen, ich möchte noch tiefer jetzt da eintauchen, sondern es ist ein Prozess, wo ich stückweise äh, hineingehe.
1: Kann, kannst du das nachvollziehen? Ja, ich kann das nachvollziehen. Ähm, ich habe nur gerade überlegt. Also gehst du den Weg weiter? Ja, klar
0: gehe ich den. Das ist. Ich lasse mich da komplett reinfallen. Mhm. Spätestens im Augenblick meines Todes hoffe ich, dass ich da gelandet bin. Und wenn nicht, dann knüpfe ich halt in meinem nächsten Leben wieder da an. Ich denke, dass ich als Kind diese Verbundenheit gespürt habe, weil ich natürlich das in meinem Seelenbewusstsein abgespeichert habe, dass ich diese energetische Autobahn schon in meinem bisherigen Leben entfaltet habe, ausgebaut habe und die habe ich mitgenommen. Das ist das Einzige, was du mitnimmst. Die Verbundenheit zu dir, die Liebe, die Verbundenheit zu Gott, zum Universum, wie auch immer, zu Allah, wie du immer du das nennen möchtest, das spielt für mich persönlich keine Rolle. Was
1: ist ein und dasselbe. Mein Lieblingsmensch sagt und schreibt immer, alles ist mit allem verbunden. Mhm. Ja. Ist das so? Ja.
0: Wenn du da eingetaucht bist, dann spürst du das. Dass das alles <lacht> eine riesengroße Welt von Maya ist. In, dass es ein riesengroßes Spiel ist, in, auf dem wir eine Spielwiese, die uns hier gegeben wurde. Und es kann dir nichts passieren. Also Teil von diesem von dieser Energieform bist, von diesem Ganzen bist. Und tatsächlich dann wird dann wird dann wird es sinnvoll, wenn du sagst, alles was du anderen antust, tust du mir an. Also das hat Jesus gesagt. Aber gemeint ist alles was du anderen antust, tust du dir selbst an, ähm, weil es keinen Unterschied macht. Krass. <lacht> Und wenn die Menschen das spüren, klar, was wird das für eine Welt? Mhm. Fragst du nicht mehr danach, was kann der andere für dich tun, sondern es ist dir ein Anliegen, etwas für andere zu tun, weil du das verstehst. Weil du, weil du dich und weil du das kollektiv in dem anderen erkennst und erkennst, dass du, du ein Teil von dir noch verhaftet ist in der Energie, die traurig macht, die eng macht. Und dann ist deine Motivation natürlich ganz, ganz groß, deinem, dem Gegenüber, den Gegenüber darin zu unterstützen, wenn er das möchte, wenn er das nicht möchte, dann nicht. Wenn er das möchte, ähm, behilflich zu sein, das zu lösen, dass das sich befreien kann. Und deswegen fällt es mir auch nie schwer, extremst wertschätzend und liebevoll mit allen Menschen zu sein, auch mit, die zu mir zum Coaching kommen oder sonst wer, egal was für Themen die mitbringen, ich erkenne diesen Teil in mir, ich weiß, dass es auch eine Facette in mir ist und, es, und da ich mich liebe, kann ich den anderen auch lieben in dieser Facette, die er da in dem Moment lieben muss. Das ist nicht nur yogischer Gedanke, das, ich glaube, das im Grunde genommen, das drücken die Religionen, wenn, wenn du dir die Schriften liest, eigentlich aus, sagen genau das Gleiche und äh, finde ich jetzt, so, so, so verstehe ich es, wenn ich das lese und ähm, so fühle ich das auch.
1: Mhm. <lacht> wow. Das große Ganze. Ich bin, ich bin so still, weil ich nicht fertig werde mit Denken. Wie immer. Ja. Das, du sagst so viele Sätze, die muss man erstmal sacken lassen. im also Ich versuche gerade ein Kompliment zu machen. Das ist, Winnie, das ist immer so. Ja. ja, das ist schon, da muss, da muss ich nach dem Podcast noch mal drüber nachdenken. Die nächsten zwei Tage. Interessant. Ja,
0: und so, so mache ich das in der Yoga-Lehrerausbildung übrigens auch, dass die Leute am Anfang denken, oh Gott, ich kann mir das nie merken. und sage ich, brauchst du doch gar nicht merken. Ja, wir setzen heute den Samen und dann reden wir immer und immer wieder darüber und es wiederholt sich und es wiederholt sich und wir finden uns mehr und mehr in diese Denkweise ein oder auch in diese Gefühlswelt ein. Und wenn es für dich passend ist, nicht für mich, wenn es für dich passend ist, dann... Guck, ob du da ankommst, ob du was damit anfangen kannst. Und wenn du nichts mit anfangen kannst, wirf es über Bord und hinterher schau, welche Samen aufgegangen sind und was du damit machen möchtest. Um mehr geht es ja nicht.
1: Nee, das, ist das perfekte Schlusswort eigentlich. <lacht> Amen. <lacht> Tschüss. Nee, voll schön. <lacht> Ein voll schönes Bild. Doch, voll schön. Ja. Weil wir jetzt auch viel über die Yamas und die Niyamas geredet haben und äh, viele kleine Samen.
0: Mhm. Ja, genau. Schön. Mhm.
1: <lacht> okay, aber ich will dich nicht abwürgen. Haben, nee, aber hast ich haben, rund. haben wir alles gesagt? Ich bin's rund, ja. ja? Wir können, wirklich? können wir wirklich mit den Samen ja. aufhören? Mhm. Schöner Gedanke. Ja. <lacht> Ja, hey, danke für, die, für den Ritt durch die Yoga-Philosophie, dass du uns da mitgenommen hast. Sehr gerne, hat mich gefreut. Okay, wir werden jetzt alle noch ein bisschen denken. Genau, wir gehen jetzt einmal in uns. Vielen, vielen Dank und bis zum nächsten
0: Mal. Bis zum nächsten
1: Mal.